0: hola a todos muy buenas tardes estás escuchando el programa amor amistad y reflexión de la iglesia cristo viene de la unión de las asambleas de dios este programa es el número 31 en el cual buscamos acercarles cada vez un poco más la palabra de nuestro salvador pero para esto no me encuentro solo en esta tan gran tarea eh, para ello me acompaña en la mesa la señora priscila salcedo muy buenas tardes
1: muy buenas tardes Ariel. cómo andas
0: todo bien perfecto me alegro bueno, en la mesa nos acompaña también la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Mico.
2: Muy buenas tardes, chicos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo
3: bien. Todo
2: bien? Bien, bien. bien, gracias a
4: Dios. Sí, sí. Bueno,
3: bueno,
0: en la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañaraz. Muy buenas tardes, pastor.
4: Buenas tardes, disfrutando del frío al igual que ustedes. Esperemos que salga lindo con el calor del Espíritu Santo.
0: Amén, que así sea bueno durante el programa de hoy vamos a estar debatiendo acerca de los cuatro evangelios que nos muestra cuatro aspectos diferentes de la persona de nuestro señor jesucristo sí, no
1: sí, exactamente.
0: vamos a ir recorriendo como lo describen en, en la biblia uno por uno uno por uno, por para eh, poder bueno discernir y poder ver cuáles son los diferentes puntos de vista que tenemos acerca de nuestro salvador sí. Pero antes vamos a mencionarles las vías de contacto para que puedan comunicarse con nosotros, ofrecernos algún, algún tópico que quieran que debatamos, porque no alguna canción, alguna petición, o si quieren eh, agradecerle a nuestro, a nuestro Señor por alguna bendición ya recibida. Sí,
1: bueno, para comunicarse con el pastor se pueden comunicar a través del teléfono 11 51... 245 270 11 51 245 270 con la iglesia el número es 11 23 93 71 07 11 23 93 71 también nos pueden encontrar en spotify como amor amistad y reflexión y en Facebook estamos como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios donde subimos diferentes tipos de contenido uh -huh. Para ver las predicaciones de nuestro pastor, ya que no nos estamos uniendo por el COVID, pueden hacerlo a través de su canal de YouTube personal que es Pastor Ramón Argañeras UAD Bankier. Y también para escuchar nuestros programas eh, grabados, lo pueden hacer a través del canal personal de Ariel Monroy, que también está en YouTube.
0: Así es, antes de empezar con nuestro programa los vamos a eh, entrar un poquito en tema también con una canción de J.A. que se llama Muéstrame tu gloria
3: Vamos Yeah.
1: Muéstrame tu gloria del cantante JA Y continuamos con nuestro programa Le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Nicole Que nos va a hablar, o vamos a iniciar a hablar Sobre
2: el tópico de este, de este programa Nicole Hoy voy a hablar acerca del Evangelio según Lucas Lucas no fue un discípulo de Jesús Pero como amigo íntimo y compañero de viaje del apóstol Pablo Adquirió toda la información necesaria Para escribir el Evangelio y hechos de los apóstoles. Él era un médico griego cristiano y genio, que tuvo acceso a una gama muy amplia de material escrito y fiable para concluir con el relato más eh, extenso y completo de la vida de Dios. Y en el versículo 10 del capítulo 19 de Lucas, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, el Hijo del Hombre, vino para ofrecer la salvación a todo el mundo, y el propósito de Lucas se expresa claramente en este versículo y en los versículos que se encuentran en el primer capítulo. Es decir, que este es el relato histórico de cómo el Dios que vive en su gracia redentora a través de Jesucristo entró en la vida de la humanidad tratando de salvar a los perdidos. Y Lucas comienza a hablar acerca de lo que sucedía un tiempo antes del nacimiento de Jesús. Él empieza con los anuncios de los nacimientos de Juan el Bautista, el encuentro de María y Elizabeth, la mamá de Juan, el nacimiento de él y la profecía de su padre acerca de que él iba a ser el profeta que prepararía el camino del Salvador. Y en estos capítulos, Lucas muestra que Jesús fue tanto hijo de Dios como hijo del hombre, haciéndolo totalmente divino y totalmente humano. Y además en el capítulo 3, desde el versículo 23, se empieza a describir la genealogía de Jesús. Y se ve claramente que Jesús viene de la descendencia de Adán, quien Lucas llamó hijo de Dios. Así que tanto Adán como Jesús eran hijos de Dios y Jesús como su hijo estaba destinado a cumplir el propósito del primer hijo, Adán. Ya que él fracasó en lo que se suponía que tenía que hacer, que era la voluntad de Dios. Por esto, como dice Pablo también, Jesús viene a ser el postrer Adán, quien extendió la salvación a cada nación en la tierra. Y otra confirmación que Lucas muestra de que Jesús es el Hijo de Dios, se encuentra en el mismo capítulo del que estaba hablando, en la parte que relata el momento en el que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo. Ahí Dios mismo dice que Él era su Hijo amado, en el cual tenía complacencia. También el relato de Lucas de la tentación de Jesús, confirma que es hijo de Dios porque si vemos en contraste con el relato de la tentación de Adán, en esa historia Adán pecó y Dios maldijo la creación y en, contra en contraste Jesús resistió la tentación en el desierto y esto confirma que él realmente era el fiel hijo de Dios perfecto. Lucas también después continúa describiendo el ministerio de Jesús en Galilea, probando así que Jesús era el Salvador ungido por el Espíritu, que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Tres evangelios sinópticos enfatizan los milagros de Jesús y la proclamación del Evangelio durante su ministerio en Galilea. Pero Lucas introduce esta etapa del ministerio con el primer sermón del Señor en Nazaret. Así en Lucas dice que Jesús estaba en la sinagoga en el día del reposo y que le dieron el rollo de Isaías y Jesús leyó Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2 y entonces él dijo que lo que en el antiguo testamento se había previsto que sucedería estaba pasando en ese momento y esto porque él estaba liberando gente de la opresión de los demonios liberándolos de la clasificación social y restaurándolos hacia Dios su creador y padre también Isaías profetizó que la venida del reino de Dios resultaría en la salvación de todo su pueblo Y Jesús proclamó que ese día había llegado Lucas siguió también demostrando después las enseñanzas y milagros de Jesús Mostrando así también que realmente en Jesús se había cumplido lo que decía Isaías Él describe la salvación de muchas personas De un hombre que tenía un espíritu impuro, a la suegra de Pedro, a un leproso y a un paralítico y además, dice que Jesús enseñó sobre el ayuno de que su presencia física debería terminar el ayuno y traer regocijo. Sobre el día de reposo, que sí es para sanar y salvar vidas, llamó a Leví, quien estaba en el banco de los tributos públicos. Y además también menciona el momento en el que Jesús seleccionó a sus doce apóstoles. Y en el capítulo 6 de Lucas, Jesús enfatizó el mismo cambio que Isaías había profetizado los pobres serán bendecidos, los hambrientos saciados, los que lloran reirán y bendición para los indefensos. Y también llamó a estos que han sido bendecidos a seguirlo, obedecerlo y a amar incluso a los enemigos, a dar sin pedir prestado, bendecir a los que los maldicen y orar por los que los calumnian. Y además tratar a los demás como quieren ser tratados. Porque el mensaje del reino no es solo de bendición, Sino también una responsabilidad ética. Y después, lo que sigue relatando Lucas es que Juan envía a sus extranjeros hasta Jesús para preguntarle si él era el Mesías, a lo que Jesús contestó recordándoles a ellos los milagros que había hecho como confirmación para Juan. Y después Lucas registró enseñanzas y milagros en donde Jesús se enfocó en las buenas nuevas del reino, ejemplos como la parábola del sembrador y de la lámpara, relata Lucas que Jesús usó para describir la importancia de responder el mensaje del reino en fe y obediencia. También él describe otros momentos en los que Jesús calmó la tormenta, cuando echó fuera un demonio, sanó una mujer enferma y resucitó a una nena, que demuestran así la salvación que Jesús estaba ofreciendo. Él en su libro eh, destacó nuestra condición desesperada sin Cristo y nuestra necesidad de ser rescatados Y enseñó que en el reino de Dios es nuestra mayor salvación Y el término salvación está profundamente arraigado a las esperanzas del Antiguo Testamento Podemos definirlo como la liberación de la tiranía del mal A través del Antiguo Testamento, los profetas, Dios enseñó a su pueblo que el Mesías traería salvación de los efectos del pecado el evangelio de lucas repetidamente afirma que jesús es el hijo de dios y en otras se enfatiza su autoridad esto lo vemos en su bautismo donde el padre dio su aprobación desde el cielo y durante su transfiguración y cuando dios instruye a escuchar a su hijo todas estas referencias de jesús como el hijo de dios comparten por lo menos una cosa en común todas muestran que jesús es la persona a través de quien dios está cumpliendo la salvación, la salvación, como el Hijo de Dios, según Jesús hizo lo que su Padre le ordenó. Además, Lucas tomó especial cuidado en enseñar que el Dios del universo se había encarnado para salvar inclusive a aquellos que la sociedad despreciaba. Gentiles, pecadores, mujeres y pobres tenían muy pocos derechos a la sociedad judía y no podían esperar heredar grandes bendiciones de Dios. Pero mostró Lucas que Jesús rechazó este sistema de valores y que ofreció salvación y completas bendiciones eternas a todo aquel que lo recibiera como su Señor y Salvador.
0: Bueno, acá acabamos de, de ver, en verdad, de, de escuchar también acerca de la primera comparativa que, que se hace acerca de Dios: que Él no es nuestro Salvador, que Él también es nuestro Rey. Ajá. Y. Cómo, lo, lo, cómo va cambiando la, la situación dependiendo de, del punto de vista de, de cada uno de, de los autores, ¿no?
4: Sí. sí, Qué interesante es observar en Lucas cómo él prácticamente señala el estudio previo que hizo en investigaciones y para comprobar lo que estaba descubriendo de Jesús. Lucas en su evangelio, al querer presentar la perfecta humanidad de Jesús, cuenta detalles sobre la niñez de Jesús. Cuando fue presentado en el templo, está contando que allí había dos personas muy importantes para la sociedad de Israel que habían recibido Revelación Por el Espíritu Santo Que no verían la muerte Hasta que conocieran al Redentor Y de hecho sucedió Y uno de ellos Mencionó Con la gratitud este, En su corazón Teniendo al niño Jesús en sus brazos Entre otras cosas dijo Este niño también es Luz para salvación A los gentiles Llena de muchísima satisfacción El comprobar cómo Dios en su infinita sabiduría dejó plasmado en estos cuatro escritos del Evangelio que Jesús nos trajo detalles importantísimos para que no haya sombra de duda alguna en lo referente a la humanidad de Jesús, en lo referente al servicio de Jesús, en lo referente a la revelación del Rey de Reyes y el Señor de Señores y aquel divino, eterno y maravilloso Dios.
0: Amén. Amén. Es importante siempre de, de destacar esto de... se habla bastante de, de tener a, a Jesús para poder verlo, para poder creer en Él, y hay veces que hasta eso ni siquiera es, es, es suficiente, ¿no?
1: Sí, a nosotros eh, nacimos en una época donde ya... Jesús ya nació, ya resucitó y ya se fue con nuestro Padre Celestial y nosotros creemos en la Santísima Trinidad y esas personas que lograron ver en carne propia los milagros de, de Dios y Jesús eran unos ateos, <risa> no creían.
0: No creían, eran descreídos, eran es, descreídos. exactamente. Es, es, es así, pero, pero bueno. Vamos a seguir debatiendo acerca de, de, cómo, de cómo era visto Dios en los otros evangelios en el próximo bloque. Sí. Pero antes nos vamos a dejar con una canción de Evan Craft que se llama Tu Mirada.
1: Vamos.
5: Los ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar, y sé que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Llena de tu paz oh. Dios te pacto, guardas tus promesas, cumples tu palabra que guías mi destino, Dios te de pacto en tus promesas descanso en tu palabra y por tu gracia estoy aquí y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Imaginar y ser que no puedo negar Que tu mirada, mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz oh. Mi corazón la canción, cuán grande es.
1: Acabamos de escuchar tu mirada de Evan Craft Y nos toca a nosotros eh, continuar con el programa Vamos a seguir hablando de los evangelios Y cómo muestran cada evangelio eh, a Dios en, en los diferentes aspectos ¿no?
0: Uh -huh. bueno, para empezar vamos a hablar acerca de, de Marcos ¿sí? eh, Marcos fue el instrumento que Dios escogió para escribir el, el evangelio más breve y más sencillo en el que Jesús es retratado como el siervo de Dios, ¿sí? Los cuatro evangelios nos muestran cuatro aspectos diferentes de la persona de nuestro Señor y Mateo lo muestra como un rey, Lucas como el hombre perfecto, Juan como el hijo de Dios y Marcos como el siervo, ¿sí? Como estábamos escuchando hace minutos, nada más. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, dice se le representa respectivamente como león, como hombre, como águila y como buey.
1: Bueno, en el Evangelio de Marcos, el Señor es el siervo que, como un animal de carga, es más dócil como el buey, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso nos dice en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos hace hincapié en la obra de Cristo. Cristo se. Eh, es observado en acción Jesús es un hombre de acción y poder este evangelio es activo y ágil él es visto como el siervo de Dios uh -huh.
0: el propósito de Marcos fue básicamente teológico más que histórico y él no está interesado en Jesús solo como una figura histórica sino como el hijo de Dios y el salvador Marcos omite la genealogía y el nacimiento de Cristo porque nadie está interesado en la genealogía o la ascendencia de un esclavo el apóstol Juan omite toda referencia a la descendencia humana debido a su énfasis en la divinidad de Cristo y Dios no tiene la ascendencia o la genealogía. El libro se divide en dos, grandes, eh, en dos grandes secciones, el servicio del siervo y el sacrificio del siervo. Sí.
1: Este evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza, está escrito con sencillez moviéndose rápidamente de uno a otro episodio en la vida de Cristo no comienza con una genealogía como el Mateo, porque los gentiles eh, no estarían interesados en su linaje humano en esa época uh -huh. después de la introducción de Jesús y su bautismo como nos contaba nuestra compañera Nicole, Jesús comienza su ministerio público en Galilea y llama a los primeros cuatro de sus doce discípulos, lo que sigue es el registro de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección Uh
0: -huh. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios sufriente, esto lo dice en Marcos eh, 10:45, y como aquel que vino a servir y sacrificarse por nosotros, en parte para inspirarnos a hacer lo mismo. Eh, debemos ministrar como Él lo hizo, con la misma grandeza de humildad y devoción para servir a los demás. Jesús nos exhortó a recordar que para ser grande en el reino de Dios debemos ser los siervos de todos. El autosacrificio debe trascender a nuestra necesidad de reconocimiento o de recompensa, así como Jesús estuvo dispuesto a ser humillado al poner su vida por las ovejas.
1: Que nosotros, su uh -huh. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías, no solo para los judíos, sino también para los gentiles, como habíamos dicho, en una profesión dinámica, los discípulos dirigidos por Pedro reconocen su fe en Él, aunque fracasan en comprender plenamente a su Mesías hasta su resurrección. Bueno, es lo que veníamos hablando, que ellos lo vieron y lo vivieron y aún así no creían.
0: No creían. Pero bueno, lo que hace bastante hincapié en Marcos es el hecho de eh, la, las, acciones
3: las acciones de, de, de Cristo,
0: de, de, del Cristo vivo, eh, para que pueda, no, no sé si decir precisamente creer, pero sí hace hincapié en lo que es práctica y no solamente teoría. No importa eh, el origen, sino las acciones que te transmite a través de las enseñanzas que transmite perdón a través de sus acciones.
1: Bueno, en el estudio que hicimos para, para este programa. Eh, el libro de Marcos eh, sirvió como eh, una prueba ocular, o sea, era lo que se veía, era lo que se escribía y estaba más, más enfocado en las hazañas que hacía Cristo durante su vida que en lo que sería histórico, genealógico, como pasó con Mateo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, el propósito de Mateo, la intención de, de San Mateo del escribir su Evangelio es mostrarnos a Jesús como el Rey Sabemos que David había sido rey de Israel unos mil años antes del nacimiento de Jesús, pero al no comenzar su evangelio Mateo nos lo presenta como el hijo de David. Sí. Luego sigue con la genealogía de Jesús para mostrar lo que sostiene de entrada que Jesús viene del linaje de David.
1: Sí. Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el hijo de David ¿no? y lo elabora de manera tal que pudiera ayudar a los cristianos por sus controversias con los judíos. Eh, señala que el rechazo de Cristo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos del pueblo escogido de la comunidad judía a la cristiana. Uh -huh.
0: Las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo llaman a la obediencia y denuncian la simulación y la hipocresía de la vida personal y, y comunitaria. Sí.
1: Mateo fue escrito por uno de los doce apóstoles, eh, vamos a contar un poco quién era Mateo. Él era un recaudador de impuestos, eh, eh, le decían el publicano, para el gobierno romano y era conocido como Leví antes de que Jesús lo eligió y cambió su nombre a Mateo. Y ahí es cuando nosotros decimos que le dio ojos oculares de ser testigo de sus experiencias con Jesús, porque era un cobrador de impuestos romano y era odiado por los judíos. Uh
0: -huh. Mateo describe a los judíos y les da direcciones específicas de los problemas que los judíos enfrentan al creer en Jesús como el Mesías. ¿sí? Es probable que los primeros destinatarios fueran los judíos que vivían en Palestina y se supone que sus lectores conocen la geografía de Palestina y sus costumbres, los modales, las la uh -huh. bueno, etcétera.
1: Sí, etcétera. Eh, se preocupó más por la, genia, por la genealogía Mateo y Marcos se preocupó más por las fazañas de Jesús. Uh
3: -huh.
1: al, 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 el, o sea, nos referimos a la genealogía que él quería demostrar que Jesús es eh, el rey y era el hijo de David, por eso quería ser con uh
0: -huh. Era básicamente la, la, la obra, uh -huh. se, se transmite de un enfoque mucho más eh, histórico eh, para poder llevar a, a esta conclusión de que era el rey, sí. definitivamente. Uh -huh. Pastor, no Pastor. sé si quiere agregar algunas palabras.
4: Y es muy interesante, comenzando desde Mateo, la postura del rey revelado, que pretende ser conocido y es conocido no solamente como rey de Israel, sino el rey de reyes y señor de señores ya eh, desde prácticamente el inicio del ministerio eh, terrenal de Jesús el mensaje conocido como el sermón de la montaña está marcando explícitamente el contraste entre el reino de Dios y lo que nosotros conocemos como reino aquí en la tierra el reino de los hombres y Mateo termina con la palabra super autorizada del dueño de todo. Cuando menciona el, en, allí en, en el último capítulo, toda potestad me está en el cielo como en la tierra. Y esa autoridad, dice así, delega. Por tanto, vayan por todas las naciones enseñando eh, la, eh, la palabra del reino formando discípulos da la fórmula de invocar la Santísima Eternidad y dice y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin como diciendo mi reinado comienza en la tierra y en el corazón de aquellos que me reciben pero estoy con ustedes por el peregrinaje durante la existencia visible sobre la tierra y sigue después por la eternidad estoy con con ustedes, hasta el fin, algunos se marean, el fin del mundo, la realidad es el fin del tiempo de vida de cada uno, o, ah, no más finito, el fin del tiempo, porque el tiempo como cosa creada terminará, Dios en esta, en este paréntesis de la eternidad que llamamos tiempo, nos enseña a vivir tomando decisiones eternas, parte de esa decisión es el sí o el no al convite o a la propuesta de dios de una nueva vida y de una eternidad con su gloria palabra del rey de reyes a los cuales para identificarlo está la profecía de, que revelaba que iba a entrar a la ciudad de jerusalén el rey montado en el polino de asma Qué interesante es el Rey de Reyes, sigue trayendo de sus revelaciones cuando realmente, como dice Marcos, que está resaltando allí que el siervo ejemplar para dar cátedra de servicio termina diciendo que nos da la misma autoridad y dice para que hagan señales, sanidades, para que se echen demonios y está diciendo así para los que creen entonces, el servicio se logra cuando me logro comunicar y cultivar una mayor relación con el rey de Reyes. Por lo tanto, el siervo que en su época sufrió lo que tenía que sufrir y la enseñanza completa. Para que los siervos modernos o los siervos sucesivos sufran menos. Algo hay que sufrir, pero si está digitado por la mano de Dios, digamos, por la benévola mano de Dios, entonces vamos a descubrir lo que yo referí en el último mensaje a la congregación. Si la mano de Dios para bien es porque Dios aprueba nuestra comunión con Él, pero también se puede ver, ojo con esto, la mano de Dios tendida y no para bien, porque su indignación... Y su enojo también se ve a través de su mano. Entonces, entendiendo bien, hay gloria, hay majestad, hay honra para todo aquel que oyendo su voz recibe su palabra y actúa en consecuencia. Dándole lugar para que la existencia sea modelada y nos enseñe a vivir esta propuesta de, vi de vida un nuevo estilo de vida con toda la bendición del Cielo. Ahí apunta el mensaje, ¿cómo se presenta a Jesús en cada uno de estos escritos del Evangelio? Por supuesto que no falta tiempo, porque en una hora, al menos de una hora y, y fraccionado así para dar, aunque sea lo básico de cómo se presenta Jesús en las distintas versiones de, de este escrito del Evangelio, entonces tenemos lo elemental, Dios nos ama y él es el rey de reyes, Dios nos ama, y él es el siervo que nos enseña, Dios nos ama y nos hace ver, con ejemplo, lo que es tener su perfección en nuestra humanidad también, hoy.
3: Muy
0: muy conciso como lo, lo resumió el pastor, uh -huh. súper, súper, súper entendible. Sí. Bueno, eh, cerrando este segundo bloque, tercer bloque, tercer bloque, los vamos a dejar con una canción de Julio Melgar que se llama Cuerdas de Amor. Estábamos escuchando de Julio Melgar la canción Cuerdas de amor. Y antes de volver al tópico de este día, con la conclusión de nuestro pastor, vamos a compartirle las vías de contacto para aquellos que se quieran comunicar con nosotros para dejarnos alguna reflexión, alguna canción que quieran que, que pasamos o algún tema que quieran que debatamos. Lo pueden hacer al número del pastor, que es el 1151-245-270. 1151-245-270 o al número de la iglesia, 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07 y para aquellos que nos escuchan desde otras partes de, del mundo que nacen no en Argentina lo pueden hacer por mail a iglesiauad.delarga.gmail.com iglesiauad.delarga.gmail.com o a través de nuestro Facebook Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Recuerden que este programa se emite todos los días sábados y repite los días miércoles a través de la radio online Convicción. Y lo pueden escuchar a modo de podcast, tanto en Spotify como en Google Podcast y bueno otras plataformas del mismo estilo. Para la conclusión de nuestro programa, eh, los invito a que vayan a la Biblia, al libro de Juan. En el último capítulo y último versículo, capítulo 21, versículo 25, dice...
1: Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
4: Aleluya. Qué interesante es, y uno puede decir exagerado el hermano Juan, cuando dice pienso que si se tuviera que escribir todo lo que hizo jesús históricamente se nos dice que el ministerio de jesús no duró mucho algunos aventuran a decir tres o cuatro años antes de subir a la cruz exagerado juan tanto hizo jesús bueno lo cierto es como jesús Hoy su gente hace muchísimo bien. Y el único que escribe lo que se hace es Dios. Los registros celestiales apuntan precisamente para recompensar a sus hijos todo lo bueno que hacemos en la directiva gloriosa del Espíritu Santo. Por supuesto, la idea completa también apunta a todo lo negativo. Y todo el mundo después de la vida y pasar por el umbral de la muerte, va al juicio, al juicio de Dios. Felizmente para los cristianos, juicio para recompensa. No es lo mismo los otros juicios, pero tiene esta sentencia como para descubrirlo. Está escrito en el Evangelio, en sus cuatro versiones, todo lo que necesitamos para escaparle a la condenación eterna. Y mira Juan, no solamente, eh, si se quiere, en su exageración, que no se pudo anotar todo lo que hizo Jesús, pero leyendo el Evangelio de Juan, que también lo comenzamos a estudiar, ¿no?, algunos domingos, cada 15 días, ahí está hablando de lo eterno de la vida de Jesús y dice que antes que se creara el tiempo, sucedieron un montón de cosas. Que algunas registra Juan por ejemplo se ideó la creación del mundo la tierra y Juan la deja picando pero que antes no había nada lo interesante es Génesis comienza a hablar de la creación de la tierra y todo lo que rodea la tierra pero leyendo la Biblia ¿verdad? dice que el eterno Dios creó los cielos, así en plural, creó, creó las estrellas. Un salmo dice, a todas las estrellas Dios las conoce por su nombre. Pero Juan está diciendo que Jesús participó activamente en la creación. Más tarde Pablo toma esa expresión de Juan y a los colosenses dice que todo fue creado por Dios por su amado Hijo Jesús, por el Espíritu Santo, pero para Jesús, para que Él tenga la preeminencia en todo. Bueno, en esa preeminencia, allí aparecemos nosotros. Dice que cuando creó el mundo, Él ya estaba en el mundo. La Biblia dice toda la tierra como un Edén, pero pasó algo inmediatamente después, eh, volvemos a Génesis y descubrimos que el Edén se hizo más chico, un lugar especial en el mundo, que otorga fue... El extenso jardín del Edén. Bueno, simplemente lo que enseña la Biblia. No vamos a hablar de la edad de la Tierra. Ni de, tampoco de esto que sucedió antes que Dios creara al hombre. Algunos se equivocan. Algunos dicen Dios recreó al hombre. No. Antes que creara al hombre. Después vamos a ver la diferencia en algún estudio. Pero acá nos dice el Evangelio. El Evangelio es eterno. La vida de Jesús también es eterna. Y hay porciones... En el evangelio de Juan Donde Jesús refiere Que vio a Abraham Y que se gozó cuando Abraham tomó la decisión De creerle a Dios Y Dios lo estableció como padre De aquellos que oyen su palabra Y la obedecen Porque la creyeron Entonces aquellos que hablaban con Jesús Dicen, pero no, no tenés mis 30 años Y nos decís que viste Abraham Tomando decisiones adecuadas ¿Quién te crees que eso Así le decían Aquellos que charlaban con Jesús, cuyo relato está en el Evangelio. No tiene más de
1: 30 años.
4: Y mira lo terrible, lo que se creía de Jesús. Le llegaron a decir, nosotros no hemos nacido de fornicación. Porque se creía que la Virgen María tuvo una aventura con un soldado romano. Hasta sacan el nombre, no sé dónde lo, lo sacaron. Tal vez de los escritos no bíblicos de los historiadores romanos a las cuales siempre hacemos referencia probablemente entonces no se lo dijeron directamente pero le dijeron que venís con ah, alucinaciones que conociste a ver, si nosotros sabemos que vos sos fruto de una relación ilícita y no sabe nada por eso Jesús le les dice si yo les digo las cosas terrenales y no creen cómo van a creer las espirituales que son eternas entonces Juan pone su énfasis en la divinidad de este Dios encarnado. No cuenta detalles de su nacimiento, cuenta directamente de su existencia eterna. Y habla lo que también apuntan los otros escritos, acerca de señales, acerca de prodigios y acerca de milagros. Tres pilares fundamentales que marcan la diferencia de la prédica del Evangelio a cualquier exposición de la literatura literatura religiosa o no, o la que gustes. Donde está Dios, está Jesús, está el Espíritu Santo, está la palabra que hace precisamente esto que terminé de decir y vuelvo a decir. Señales, prodigios y milagros. Ahora, la eternidad de Dios está ofreciendo agua que salta para vida eterna está ofreciendo ríos de aguas vivas, está marcando en el Evangelio las, ah, no todas, partes de las últimas palabras de la enseñanza de Jesús a los discípulos. Incluso lo que esboza Lucas, por ejemplo, cuando Jesús le dice a, a los discípulos que miraban la nube que tapó a Jesús, que eh, cuando Jesús volvió al cielo, ¿por qué miran al cielo? Así como Jesús fue tomado de ustedes, va a venir, pero también quédense hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Juan está diciendo eso también en esas palabras y aclara lo que nosotros debemos entender que es el Espíritu Santo, es el fiel consolador o el fiel ayudador que tomará del Evangelio de Jesús y hará que nosotros lo podamos entender. Así Tomará de lo mío, dice Jesús, y os lo hará saber. Siempre el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Nos lleva a comprobar las palabras de Cristo. Nos hace ver del Antiguo Testamento qué profecía y en qué tiempo se profetizó la venida del Redentor. Pero también la obra del Redentor. Por eso a veces tomamos porciones y claramente cuando me toca ministrar yo les digo esto es una porción mesiánica de los salmos este es un capítulo mesiánico hace referencia al Mesías el Espíritu Santo nos abre la Biblia para entender que más allá de la historia maravillosa de la redención Dios ha dejado señales ha iniciado prodigios y milagros y también en el día de hoy en la oración de Jesús registrada San Juan 17, Jesús oró precisamente por el fruto de nuevos convertidos, por el trabajo de los que hoy conocemos esta bendita gracia de Dios. Pienso que si se tratara de escribir todo lo que hizo Jesús en su breve lapso de tiempo que pasó por la tierra y nos enseñó a administrarlo del cielo, en el mundo no cabrían los libros que tendrían que escribirse. Sí, Señor. Sí, Señor. Y necesitamos del Espíritu Santo de Dios para entenderlo. Pero sobre todo necesitamos de ese Espíritu para tener ganas de acercarnos a Dios. Tener ganas de descubrir lo que Dios preparó para cada uno porque en el evangelio no sirve ser parecido o ser copia o ser mala copia de algún supuesto cristiano exitoso o supuesto ministerio exitoso o supuesto lo que quieras, no. El plan de vida de cada hijo de Dios y aún de cada habitante del mundo lo tiene Dios. El original lo tiene Dios en sus manos. Y a menos que reciba la gracia del cielo para ser restaurado a ese plan, nunca lo podía conocer. Y pasará la vida como si nada. A veces con aciertos, a veces con desaciertos. Pero se espera que cada hijo de Dios aprendió a cultivar una mejor relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo cuatro escritos del evangelio ¿por qué? uno solo alcanzaría? no estoy diciendo el pensamiento de Juan en el mundo no cabrían los libros que tendrían que escribirse pero en esos cuatro evangelios la visión de Mateo la visión de Marcos la visión de Lucas la visión de Juan tenemos un panorama completo necesario y vital para entender que realmente Jesús no es un mito no es una leyenda heredada, no es un cuentito inventado por algún mortal o alguna sociedad adelantada y que quiere, mediante ese evangelio, avasallar los derechos de los demás. No se trata de nada centrado en ninguna posición humana, en ninguna inteligencia humana, sino revelación del cielo Traído por el mismo creador Del cielo y de la tierra Y vamos a descubrir Dios tiene un interés Especial para que su creación Realmente le tribute Toda la gloria La honra que corresponde Por eso los milagros, por eso las señales Por eso los prodigios Y por eso el convite de Dios No solamente por una nueva vida Sino también Como potenciar y cómo llevar mayor satisfacción al corazón de Dios Dios en su infinita misericordia tiene mucho más de lo que siquiera puedo entender y lo es para el futuro pero lo es también ahora en nuestra existencia terrena ¿qué son las decisiones que realmente le llevan igual bueno, lo sabrás tú y si no lo sabes busca con mayor intensidad lo que Dios preparó para darte y vas a descubrir que no es lo mejor de lo mejor que te puede pasar sino es lo óptimo, lo de Dios y lo que realmente te hará feliz y te hará con, correspondiendo a algo de tanto que recibes de parte del Señor para no marearnos, cualquiera que vive, sea cristiano o no, tiene el favor de Dios para cambios, tiene el favor de Dios para llevar algo de honra gloria y dignidad en su cuerpo representando la bendición que Dios le otorga hay muchísimo más para hablar no voy a exagerar ni tampoco traspolar la, la palabra de, de este versículo que tomamos como base para terminar en la reflexión final pero déjenme decir, pienso que si tenemos que decir todo del evangelio ¿cuántos programas de radio tenemos que hacer? lo <risa> interesante es Dios está con nosotros y de, de esa infinitud tomamos nosotros también lo necesario para aprender a honrarle y para aprender a corresponderle en algo. Dios Amén. siga bendiciendo a cada
0: uno. Amén. Sí, así es. es válido lo que nos dijo el pastor. Si sí, habría que reflexionar acerca de toda la obra de Dios, no nos alcanzarían los programas. Nunca.
1: Nunca. Nunca nos alcanzarían. Bueno, como dice Juan, no alcanzaría el mundo para, el, para que ocupen lugar los libros de la
0: Uh -huh. no te cansarían. Bueno, eh, cerrando este programa Bueno, eh, ya hemos Debatido acerca de, de Todas las, las presentaciones de Dios en, en la Biblia, hemos hecho un bosquejo Acerca de cada una de ellas
3: uh -huh.
0: Y bueno, si tienen alguna idea Sugerencia que nos quieran Comunicar, ya saben Los medios por los cuales pueden hacerlo sí. Así que bueno Vamos cerrando este programa Nos despedimos, Nicole, hasta la semana que viene
2: Dale, hasta
0: la semana que viene, que tengan una linda semana, todos. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Pastor.
4: Nos vemos, chicos. Ahí estamos con la expectativa de seguir trabajando en esto tan lindo.
0: Amén. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la
1: semana que viene, Ari.
0: Bueno, los voy a dejar con una última canción para la reflexión también es, En esta oportunidad es una canción de Danilo Montero que se llama Todo lo has cambiado
1: Y recomendamos de esta canción, la repetimos, todo lo has cambiado de Danilo Montero Que miren el video que está en YouTube, que es muy lindo Lo vas a aprender a ver por qué, si lo van a buscar
0: Hasta la semana que viene